0: Bonjour à tous, bienvenue, c'est l'équipe basket, le podcast de la rédaction de l'équipe qui parle basket. Je suis Xavier Colombani et j'ai le privilège de remplacer ou du moins tenter de suppléer ou peut-être même faire un peu oublier l'absence de Guillaume de Goulet qui n'est pas là cette semaine pour ce dixième épisode. Euh, le privilège, j'insiste, car pour certains observateurs, vous savez les observateurs c'est le nom qu'on donne aux, aux journalistes, hein, aux autres journalistes quand on ne sait pas dire. Donc pour les observateurs, nous sommes tout simplement dans la plus belle semaine basket de l'année. Et oui, rien que ça. Déjà par la NBA, avec on est en plein cœur du, du match entre Houston et Golden State. Le match 2 a eu lieu la nuit dernière, a été remporté par Houston, on en parlera en premier. Puis on enchaînera avec Boston Cleveland et cette question qui nous brûle les lèvres, Boston est-elle l'équipe qui joue le mieux au basket actuellement en NBA ou même ailleurs on évoquera ensuite un championnat dont on parle sans doute pas assez et c'est dommage parce que ça se passe juste en bas de chez vous, en face de votre pavillon ou à un pâté de maison, c'est-à-dire la Jeep Elite, alias la pro -A, alias le championnat de France de basket première division. On connaît désormais le programme des playoffs après une saison à suspense, on évoquera ça, on décortiquera ça, notamment avec euh, Liliane Trévisan qui a beaucoup suivi ça cette saison. Enfin, euh, on a ce week-end le nec plus ultra du basket FIBA, surtout en cette première année depuis des lustres où il n'y a ni JO. Ni mondial, ni championnat d'Europe, donc le final fort de l'Euroleague, c'est le nec plus ultra. Euh, pour ceux qui aiment le basket tactique, le basket à la Obradovic, ça tombe bien, il y a et on en parlera à la fin. Très rapidement, puisqu'on en a déjà parlé dans le podcast numéro 8, que vous pourrez retrouver sur le site l'équipe, n'hésitez pas. L'onglet euh, basket, on en reparlera quand même un petit peu, on donnera nos favoris. Et pour parler de ça, donc il y a Liliane que j'ai déjà présentée. Bonjour Liliane.
1: Bonjour Xavier, bonjour à tous et à toutes.
0: Euh, à ma gauche Gaëtan Scherer qui semble étrangement pas vraiment se réjouir de la première place à la draft de Phoenix
2: ah, Détrompe-toi, je suis absolument ravi, bonjour
0: à tous Et euh, à New York Maxime Mallet, notre correspondant qui doit manger des Frosties en contemplant Central Park euh, de la baie vitrée de ton appartement c'est ça euh,
3: Moi j'ai une vue sur Prospect Park en fait à Brooklyn, bonjour à tous
0: et ben Max, je reste avec toi tout de suite pour la première question. Donc Houston a égalisé contre Golden State un partout. Deuxième match qui se passait à Houston. Le premier avait été remporté par Golden State 119 à 106. Le deuxième, beaucoup plus facilement par les Rockets, 127 à 105. Alors avant même de parler du jeu et de l'enjeu, Max, la question est très simple. Est-ce que cette finale avant la lettre, ce duel qui était tant attendu, répond pour l'instant aux attentes en termes de, de dramaturgie, de petites ou de grandes histoires
3: bah, disons qu'il y a eu un ouf de soulagement après le match 2. C'est vrai que le match 1 a donné l'impression que ça pouvait tourner court l'avantage de Golden State. Euh, le dicton à NBA, c'est qu'une série commence vraiment quand une équipe remporte un match à l'extérieur. Là, c'est un petit peu l'inverse pour cette finale de conférence Ouest. C'est la victoire de Houston très large qui, qui redonne un peu de, de souffle et euh, donne du souffle tout simplement à, à cette euh, finale qui s'arrête euh, pendant euh, deux jours avant de, de basculer à Golden State. C'est vrai que maintenant tout le monde est impatient de voir euh, la réponse à la réponse de, euh, de Golden State, ce que les champions titres vont être capables de faire après. Euh, ce qui a tourné un peu à la démonstration pour Houston, on, on les pensait pas forcément capables de réaliser ça, s'imposer de, de 22 points, de, de faire une bascule totale de 35 points euh, en, entre deux matchs. Donc euh, on va voir euh, ce que euh, Golden State a, a, a dans le ventre un petit peu, on les connaît, hein, euh, les Warriors, mais c'est vrai qu'après une saison où ils se sont euh, promenés gentiment euh, en saison régulière, on va voir si euh, l'interrupteur dont, dont, dont ils ont beaucoup parlé et peut s'activer toujours aussi euh, euh, avec autant d'efficacité dans ces playoffs. Euh,
0: Lilian, Kevin Durant a déclaré après cette rencontre qu'il prenait toute la responsabilité de, de cette défaite. ce qui un peu particulier puisqu'il a quand même marqué 38 points, mais lui il mettait beaucoup l'accent sur le début de match où il, il s'était pas trop réussi, il avait perdu une balle d'entrée, fait une faute et il disait, euh, après derrière c'était contagieux, Houston était dans le match. Est-ce que la clé est, est vraiment là
1: Je pense pas que la clé soit dans le mea culpa de Kevin Durant qui a fait ce que Kevin Durant doit faire, euh, ce qui était conforme à ce que Houston attendait puisque même avant le début des séries, Mike D'Antoni avait prévenu ses joueurs, il avait dit euh, Houston ne doit pas focaliser sur Kevin Durant, il marquera ses points, mais par contre, il faut cibler tous les autres. Et je pense que c'est ce qui a été fait. Donc, euh, effectivement, ça me fait penser que ça me fait penser un petit peu, alors c'est un rapprochement un peu osé, mais c'est un petit peu euh, le LeBron James de Cleveland, c'est-à-dire c'est une équipe qui se remet dans les mains d'un joueur et après le joueur fait son mea culpa. Non, je pense que Kevin Durant n'a rien à voir là-dedans. C'est un peu la déconfiture totale de son équipe euh, qui, qui est en cause, euh, qui a été un petit peu absente défensivement. Effectivement, euh, lui n'a pas fait une très bonne entame, mais son équipe ne l'a pas faite non plus. Et c'est la première fois que Houston peut dérouler du jeu comme ils ont déroulé du jeu hier soir ils terminent avec 5 joueurs à 16 points et plus c'est une performance collective extraordinaire euh, ils mettent 22 points à Golden State c'est le plus lourd écart jamais consenti en playoff par Golden State depuis que Kevin Durant y a signé ils ont signé un match presque parfait ils ont été présents défensivement et ils ont roulé offensivement et on ne peut pas dire que ce soit entièrement la faute de Kevin Durant si s'il a 5 joueurs à 16 points à Houston il ne peut pas défendre sur 5 joueurs à lui tout seul même s'il focalise une bonne partie de la défense adverse donc je pense qu'effectivement, il ne faut pas sous-estimer... Euh, la qualité de la prestation collective euh, de Houston avec un banc qui a répondu présent quand on a Eric Gordon qui sort du banc qui vous donne 27 points, bah oui voilà ça aide à gagner un match, euh, c'est pas non plus forcément la faute à Kevin Durant, donc je crois qu'il faut pas sous-estimer la dimension collective du jeu qu'a proposé euh, Houston sur ce match 2 qui était crucial évidemment parce que quand on est chez soi c'est quand même mieux de gagner le deuxième match avant de partir euh, à Golden State.
0: Et Gaétan justement on a, on a beaucoup parlé cette saison de James Sarden forcément euh, de, de Chris Paul aussi, euh, surtout là avec les playoffs et, et, et la fameuse malédiction qu'il avait aux Clippers de Clint Capella qui est un, devenu un, un joueur essentiel mais est-ce que ce match-là n'a pas montré que le salut de Houston viendrait
2: essentiellement de ses seconds couteaux et il faut le dire avec des grands guillemets Oui exactement, euh, le salut, le succès en tout cas viendra de l'apport de ses seconds couteaux de ce qu'ils pourront apporter en plus de, de James Harden, il y avait un match qui m'avait qui qui beaucoup marqué au début des playoffs. c'était le match 2 contre Minnesota au premier tour où James Harden termine à 2 sur 18 au tir, il fait 1 sur 10 à 3 points et pourtant, ce jour-là, Houston gagne de 20 points. Alors, c'était peut-être que Minnesota à côté, mais ça montrait qu'il y avait tout le collectif derrière tous ces, tous ces lieutenants qui avaient un rôle absolument déterminant dans le succès de Houston quand on regarde hier, euh, vous avez Eric Gordon, comme l'a dit Liliane, qui est à 27 points. Vous avez aussi PJ Tucker, qui sort le match de sa vie à 22 points, à 5 sur 6, à 3 points. Et Trevor Ariza, qui est un, une pièce très sous-estimée euh, du puzzle des Rockets, autant en défense qu'en attaque, qui est aussi à 19 unités. Euh, tous ses seconds couteaux, alors évidemment, on pourrait parler de Clint Capella, mais lui, il est déjà dans la dimension supérieure. C'est déjà un pilier de cette équipe. Euh, tous ses seconds couteaux, le jour où réussissent à sortir un gros match, Houston est quasiment intouchable que Arden soit à droite, ou pas. Euh, les trois que j'ai cités tout à l'heure mettent 24, 24 points au match 1, ils en mettent 68 au match 2 et ça change tout. Et ils ont encore de la marge parce que vous avez Luc Mouté, euh, dont Yann, a fait une... Yann Onona a fait une très bonne interview dans l'équipe plutôt cette semaine, je vous encourage à le lire, qui a à 1 sur 11 depuis le début de la série. Alors certes, il apporte en défense, mais ça reste quand même très limité. Et si jamais vous avez encore des Joe Johnson, euh, des Ryan Anderson, dont le temps de jeu a chuté maintenant euh, tout au long de la saison, mais si ces joueurs-là réussissent à sortir de leur boîte, euh, Houston, en fait, est quasiment intouchable. Houston, justement, pourrait tout à fait remporter un des deux prochains euh, matchs à Golden State, tu y crois Oui, j'y crois. Euh, le... Disons que la plus grande probabilité est que Golden State mette le feu euh, c'est quand même rare que Clay Thompson et Stephen Curry, qui se soient, sont complètement troués au, au match phase 2, fassent deux mauvais matchs de suite en playoff. Euh, mais je pense que cette équipe de Houston, qui est aussi très, très sous-estimée sur le plan défensif, ils ont des excellents éléments défensifs. Les stats avancées montrent que c'est une équipe qui est capable de tenir des beaux match-up. Euh, je pense qu'ils sont en mesure, avec un Mike D'Antoni qui a réussi à mettre en place un système qui fonctionne et en lequel euh, ses joueurs croient, je pense qu'ils peuvent aller chercher un match à Auckland et du coup, la série, ça pourrait vraiment, vraiment devenir explosif. Liliane oui,
0: oui,
1: je lisais euh, notamment dans les médias de San Francisco qu'effectivement, euh, les principaux reproches que les observateurs, comme tu le précisais, donc les journalistes qui suivent cette équipe de Golden State, faisaient à cette équipe, c'est qu'elle s'était un petit peu promenée euh, mentalement sur ses acquis euh, d'une saison pas trop compliqué et surtout d'un premier match où elle avait gagné à Houston et en fait pas mal de journalistes euh, mettaient en évidence que cette équipe avait des hauts et des bas émotionnels et de concentration et que effectivement eux voyaient dans ce le, dans ce match de le reflet un petit peu d'un relâchement euh, mental psychologique de cette équipe de Golden State alors comme le soulignait euh, Gaëtan ce qui effectivement il ne faut pas oublier effectivement peut-être que Golden State s'est vu un petit peu trop facile après une victoire euh, sur le parquet de Houston c'est aussi que cette équipe de Houston défend terriblement bien et c'est vrai que le duo euh, Thompson-Curie qui avait marqué 46, 46 points au match 1 on a, on a, on a marqué 24 euh, sur le match 2, donc c'est pas non plus le fruit du hasard, on peut dire ils se sont trouvés mais on les a aidés à se trouver un petit peu quand même et c'est vrai que tout le monde cette année en NBA a souligné euh, la dimension défensive qu'avait pris Houston qu pas forcément, que cette équipe n'avait pas forcément euh, dans ses devancières
0: le prochain match donc, entre Houston et State aura lieu à Auckland et euh, ce sera dimanche. Mais avant, il y aura eu le troisième match à l'Est, dès samedi, entre Boston et Cleveland. Alors là, le suspense est un peu moins intense puisque Boston mène 2-0 après avoir gagné de 25 et 13 points à domicile. Max, euh, la question peut paraître provocante, mais elle se pose. Est-ce qu'il faut encore croire en Cleveland
3: la question, les, les différentes, c'est est-ce qu'il faut encore croire, à, enfin qu'il faut croire que les Brüngers peuvent battre euh, les Celtics à lui tout seul euh, Parce que pour l'instant, il a vraiment euh, quasiment aucune aide de ses coéquipiers. Alors, euh, il, il a fait un match à 40 points, triple double, et puis euh, euh, Cleveland perd malgré ça. Donc c'est vrai qu'on on se demande vraiment qu'est-ce que qu'est-ce qui peut se passer pour que ces euh, cavaliers reviennent dans la série. Euh, le match 3, euh, bien sûr, va être euh, va être hyper décisif et, et on va regarder si tout euh, là pour le coup des, des vrais second couteaux de de Cleveland qui qui sont euh, tout juste au statut de second couteau euh, voire troisième par leur rendement euh, donne. Euh, je pense à Jair Smith, à Rodney Hood, à George Hill euh, notamment. Il y a aussi euh, des remplaçants comme euh, Clarkson, Nance Jr, Osman qui, qui jouent quasiment pas. Euh, c'est c'est vrai que on se demande si ces joueurs vont euh, se réveiller parce que euh, ils ont été catastrophiques jusque-là et que bah, si on laisse les Brown James et Kevin Love euh, tout seul, euh, il va y avoir aucune chance pour pour ces cavaliers.
0: J'ai cru que tu allais pas citer le, le nom de Kevin Love hein, euh, finalement, mais euh, est-ce que Kevin Love là encore ça pourrait être encore plus provocant, c'est de dire ça sert à quelque chose Non, il est à quel niveau pour l'instant dans cette dans cette série
3: mais Kevin Love, il, il est, euh, alors il n'est pas au niveau de, de LeBron James, mais bon, ça, il n'y a personne qui est à ce niveau-là. Mais il, dans ses playoffs, il tient plutôt la baraque. Il a été un peu absent euh, contre Indiana, puis il s'est réveillé. Il est, il est plus présent que, que les autres. Hein. C'est vrai que le, le, il y a eu un, euh, la télé, une télévision locale de Boston a, a fait un petit, euh, une petite séquence. Euh, quel est le, le cavalier le plus inutile de, de dans cette série, dans ces deux premiers matchs et donc ils les ont classés et c'est vrai que les joueurs qu'on retrouve, c'est ceux que je citais euh, JR Smith qui est, qui est catastrophique en attaque et, et qui a l'air d'être complètement absent euh, de, de, de voir des petits oiseaux quand il s'agit de défendre qui en plus commet des, des grosses fautes euh, qui auraient peut-être pu se faire exclure pour son geste euh, sa poussette sur leur, à leur fort dans les airs donc euh, Georgil depuis son arrivée, c'est vrai que ça il y a quelque chose qui fonctionne pas euh, alors qu'on s'attendait à ce qu'un joueur euh, d'expérience comme ça et, et talent euh, trouve sa place assez facilement. Hood, euh, de, depuis qu'il est arrivé du TAS aussi c'est catastrophique, je crois qu'il a 1 sur 11 euh, à 3 points en plus un match de deuxième tour où il refuse de rentrer dans le quatrième carton. quart temps. Euh, monsieur n'avait peut-être pas estimé que le Garbage Time c'était pas pour lui. Donc euh, c'est vrai que Kevin Love euh, on, il peut toujours mieux faire. Hein. C'est un joueur qui est capable de mettre en point et de prendre 15, 15 rebonds. Mais c'est plus vers ces, ces joueurs-là que, que j'ai cités qu'on que se tourne pour chercher de l'aide aujourd'hui. Euh,
0: en même temps, c'est vrai qu'en face, ils ont une équipe qui joue euh, fabuleusement bien. On parlait de la qualité défensive de Houston. Mais alors, qu'est-ce qu'il faudrait dire sur Boston Au point de se poser la question, Gaëtan, est-ce que Boston n'est simplement pas l'équipe qui joue le mieux J'allais dire la meilleure équipe, mais ce serait un lapsus. L'équipe qui joue le mieux en NBA en ce moment
2: oui, on peut le dire. Euh, tout dépend de ce qu'on cherche quand on regarde euh, du basket. Si on en regarde pour euh, des matchs à plus de 120 points, non, c'est pas Boston. Si on en regarde pour des dunk à gogo -go et euh, un All-Star Game à longueur de temps, euh, non, c'est pas Boston. Mais Boston, c'est l'équipe de puristes par excellence qui déroule un jeu euh, aussi, euh, aussi disons, fluide en attaque qu'agressif en défense. Euh, défensivement, c'est des joueurs qui sont capables de travailler et de défendre à tous les postes. Euh, vous avez un Hallorford qui est passé d'un Ben Simons euh, contre Philadelphie à, euh, à, là, pendant cette série, il est capable de tenir, euh, je sais pas, jo euh, il est capable de tenir George Hill sur certaines séquences. Il est On l'a vu à un moment, George Hill qui essaye d'attaquer le panier, il le suit le long de tout l'arc à trois points, il le suit ligne de fond, il le compte derrière, c'est un poste 5 sur un meneur et ils sont tous capables de le faire. On a vu Marcus Smart, Jalen Brown, Marcus Morris, Jason Tatoub, bref, tous défendent tous respectivement l'un après l'autre euh, sur LeBron James et tous l'ont tenu. C'est assez impressionnant à voir. Et puis, euh, puisqu'on parle de beaux jeux, c'est peut-être surtout en attaque qu'il faut, euh, qu faut euh, insister. Mais oui, l'attaque de Boston est absolument magnifique parce que si vous avez cinq joueurs qui sont capables de défendre sur les cinq postes, vous avez aussi cinq joueurs qui sont capables de l'autre côté du terrain de se créer des shoots, euh, qui sont capables tous de scorer 15, 20 points. Vous avez déjà quatre joueurs de Boston qui ont fini meilleur marqueur euh, sur un match cette saison durant les playoffs. Quatre joueurs différents. Pour prendre juste l'exemple de Cleveland, il y en a deux et Kevin Love ne l'a fait qu'une seule fois. C'était au match 1 de, de cette finale de conférence. Et puis, il y a plein d'équipes qui ont essayé de s'ajuster à ça depuis le début de la saison, notamment durant ces playoffs, et aucune n'a réussi. C'est-à-dire que vous avez toujours une équipe, vous avez 2-3 joueurs, vous vous dites ils sont moins solides offensivement, on va pouvoir leur envoyer notre défenseur le plus faible. Comme ça, on peut se concentrer sur les autres. Il y a les Sixers qui ont essayé de faire ça en envoyant JJ Redick sur Jason Tatum au match 1. Le résultat, c'est qu'ils ont pris 28 points du petit rookie. Il y a les Cavs qui ont essayé de faire ça en envoyant Corver sur Jalen Brown, pareil au match 1 des finales de conférence. Il en a planté 23 et les deux, ça s'est par une défaite. Et ce matin, on a donc appris
0: qui étaient les trois finalistes pour chacun des grands trophées. Et Brad Stevens, l'entraîneur de Boston, en faisait partie. Sauf que, dernière nouvelle, ce n'est pas lui qui l'a eu, c'est Dwayne Casey de Toronto qui a été viré depuis. C'est un petit peu le symbole du fait que personne n'avait vraiment vu arriver Boston à ce niveau en playoff On avait vu beaucoup en saison régulière, ça, on est, on est complètement sûr. Mais tout le monde pensait qu'avec les, les forfaits, ça, ça baisserait. Ça, ça ne baisse absolument pas. Donc, on en parlera évidemment la, la semaine prochaine. Là, on va basculer sur un championnat qui est un tout petit peu différent. Il y a parfois la même couleur de maillot, il y a le même ballon et le même nombre de joueurs. Mais disons que c'est autre chose, c'est la GP Elite, puisque la 34e et dernière journée de la saison régulière a eu lieu mardi dernier. Les quarts de finale aller auront lieu mardi et mercredi prochain. C'est assez simple, dans l'ordre d'apparition et pas forcément du classement. Nous aurons donc Le Mans face à Lasvel, Strasbourg contre Nanterre, Monaco opposé à Pau et Limoges défié par Dijon. Liliane, euh, toi qui as suivi donc assidûment euh, cette, cette saison, si tu ne devenais, si tu devais retenir qu'un seul de ces duels, tu préférais suivre lequel
1: J'aurais une petite préférence pour ce Strasbourg-Nanterre qui rappelle sans doute de très, très mauvais souvenirs à Strasbourg puisque c'est le remake de la finale qui a sacré Nanterre, champion de France en 2013. Et on sait que Strasbourg porte, dès qu'arrivent les phases finales, une espèce de malédiction sur les épaules. Euh, alors là, évidemment, il ne s'agit pas d'une finale, on est en quart. Mais euh, Nanterre est une équipe qui, effectivement, avait posé beaucoup de problèmes à Strasbourg en 2013, qui arrivait peu ou prou dans les mêmes conditions puisqu'en 2013, euh, enfin l'année le, de leur champion. Leur titre, ils terminent huitième, juste qualifiés pour les playoffs et ils s'en vont chercher le titre à Strasbourg après avoir pris une mémorable branlée au premier match puisqu'ils sont menés je crois de 34 points et ils gagnent les trois suivants donc c'était un truc hallucinant du jamais vu et en fait ils n'avaient pas une équipe ils avaient peut-être une équipe un peu plus talentueuse que celle d'aujourd'hui, mais en fait ils avaient une équipe qui revenait de loin ce qui est aussi le cas aujourd'hui parce qu'ils ont été longtemps en balance et ils ont dû cravacher les gars de Pascal nadieu pour arracher ces playoffs donc ils vont aller à Strasbourg sans avoir grand chose à perdre avec juste l'envie de jouer comme Nanterre sait le faire, avec un Aïko qui remonte un peu la pente après avoir eu un petit creux euh, là les dernières semaines, qui a, qui a été très très impressionnant lors du dernier match à Limoges. Donc, euh, moi je pense que on peut être. Euh... On peut être agréablement surpris dans cette série. Je pense pas que ça va se terminer par un sweep, un 3-0. Voilà, et puis, je pense que dans la tête de Strasbourg, ça résonne encore un peu l'échec vraiment, vraiment très violent de 2013 en finale face à cette équipe de Nanterre qui arrivait de, de la huitième place du championnat. Et je pense que ça peut provoquer quelques remises en question. des petites. Enfin Pour les joueurs, en tout cas, ils sont plus là. Maintenant, il doit rester trois joueurs plus le coach ou deux joueurs plus le coach de cette, de cette épopée maudite de Strasbourg en 2013. Mais bon, vous savez comment c'est. Les, les sportifs sont grand superstitieux, on va bien leur rappeler ah oui, souvenez-vous, Nanterre 2012-2013 là ça s'est pas bien passé, donc voilà donc, je pense que c'est une série qui va être agréable, en plus Nanterre c'est une équipe qui joue, c'est une équipe qui a rien à perdre qui aime bien jouer, donc qui va jouer ça va pas être de la défense à mort ça va pas être, voilà, mais ça va être du, je pense du beau match, du beau jeu et, et Strasbourg a une équipe hyper talentueuse cette année quoi. donc ce, a priori il devrait passer en demi, normalement, sur... mais bon, sur un format court, en trois matchs, il y a beaucoup de pression, premier match à domicile. On sait que beaucoup, beaucoup de coachs n'aiment pas ça, en disant que ça leur met une pression maximale, que le moindre faux pas, du coup, se paye cash. Et euh, voilà, je pense que ça va être une série assez, assez sympa à suivre, vraiment, vraiment.
0: Et justement, le, le vainqueur de Strasbourg-Nanterre affrontera euh, normalement le, le vainqueur de Le Mans-Asvel ça donne l'impression que la partie basse du tableau est un peu plus relevée que celle, enfin la partie haute où Monaco semble avoir surtout pas un boulevard quand on sait les, les erreurs ou les échecs oui. qu'avait connu Monaco les années mmh. précédentes dès les quarts de finale. Mais du moins, euh, peut-être un petit peu moins relevée, notamment avec la présence de Dijon qui a perdu un de ses joueurs majeurs, Jacques Alangui dernièrement. Euh, est-ce que c'est un faux semblant ou est-ce qu'effectivement cette partie basse du tableau, euh, avec tous ces noms finalement, ces noms du championnat, est plus relevée
1: oui, oui, il y a effectivement euh, des, des oppositions euh, qui vont déboucher sur des matchs qui seront, je pense, plus compliqués, plus difficiles, plus intenses euh, que, que d'autres. Euh, on parlait de NBA tout à l'heure. Alors, je disais, euh, vous parliez effectivement euh, en disant que la, 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 la est à votre porte. Ceux qui sont nostalgiques du Boston Garden peuvent aller à Antares au Mans où on a quasiment le même parquet, la même couleur de parquet qu'au qu qu Boston Garden. C'est vachement sympa. Donc voilà, oui, alors le Mans asvel oui, c'est une série, en fait... Euh, qui est pour, assez illisible, je trouve. C'est certainement deux des équipes les plus illisibles du championnat euh, qui ont été capables de gagner des gros matchs, qui se sont fait taper au coin du bois. Euh, on ne sait pas trop dans quelle dynamique ça va arriver, on ne sait pas trop comment ça va se passer. Ça peut perdre à domicile, ça peut gagner à l'extérieur. C'est un peu illisible. C'est deux équipes qui ne sont pas très fiables. Euh, voilà. Le Mans, euh, par contre... Euh, Petite, euh, petite flatterie au Mans. C'est quand même l'une des rares équipes de ce championnat qui n'a pas changé son effectif. Voilà, c'est une équipe qui, comme elle le fait souvent d'ailleurs les années d'avant, euh, n'ouvre pas la porte au changement en cours de saison, retouche rarement euh, sauf blessure évidemment ses effectifs. Donc c'est une équipe très stable. Très stable euh, voilà. Il y aura peut-être, euh, je l'espère pour eux, un peu d'ambiance à Antares. Un petit peu... bon, ceci dit, il n'y en a pas une tonne non plus à, à l'astrobal euh, villers vient encore de changer un joueur. On parlait d'une équipe stable. Et là, Villeurbanne qui a fait venir Cliff Alexander à l'intérieur début avril bah, s'en débarrasse aujourd'hui. Euh, bonjour Julian Gamble, euh, on ne sait pas trop, bon, ça ne faisait pas la maille. Voilà. Il y a des approximations quand même dans cette équipe qui sont quand même étonnantes vu le, le budget et les investissements consentis. Voilà, ça va être une série indécise, je pense, parce que c'est deux équipes qui sont imprévisibles et euh, qui peuvent... Euh, qui peuvent euh, prêter le flanc à un faux pas chez elles euh, qui peuvent faire un exploit le match d'après enfin voilà c'est assez illisible euh... Et sur
0: la partie haute du tableau est-ce que Limoges peut Être considéré comme à la wildcard, puisque je rebondis sur ce que tu disais, ce qu'en Tarès, on espère qu'il y a de l'ambiance. S'il y a bien une salle dans laquelle on sait qu'il y en aura une, c'est Beaublanc et que euh, venu en playoff ça peut toujours être un peu le facteur X.
1: Ah, mais c'est plus que le facteur X. Je pense que personne ne voulait aller jouer euh, Limoges en quart de finale avec Beaublanc. C'est Dijon qui a hérité. Voilà, et c'est malheureusement Dijon qui a fait une fin de saison extraordinaire avec des petits moyens, hein, 16e masse salariale du championnat, euh, qui, qui a fait une fin de saison magnifique et qui malheureusement est privé de son meilleur joueur. Euh, euh, qui était son moteur son, son meilleur joueur à l'évaluation Jacques Alinguet qui s'est rompu le tendon d'Achille euh, alors même qu'il allait signer un gros contrat c'est vraiment euh, à Strasbourg, à Strasbourg. voilà euh, c'est vraiment dommage pour lui et ça va être très très dur pour Dijon parce que gagner à blanc dans l'ambiance de folie qu'il va y avoir il faut vraiment avoir une équipe super armée super stable mentalement euh, qui, qui, qui est capable de trouver des solutions à tout et, et, et là Dijon me semble un petit peu euh, dans la partie euh, je me reconstruis après un choc énorme la perte de Jacques Alinguet. ça va être un petit peu compliqué de remettre tout le monde en ordre de marche il cherche un joueur en plus donc il va vraisemblablement s'il arrive s'intégrer très vite à un groupe euh, qui fonctionnait très bien donc je crois que ça va être très dur pour Dijon. Oui, oui,
0: oui. Jacques Alengué participera pas aux playoffs parce qu'il est blessé, d'autres n'y participeront pas parce qu'ils n'ont pas qualifié. Gaëtan, qui sont finalement les, les, les grands absents, que ce soit individuels ou collectif, de, de, de ces playoffs Il
2: bah, y a le tenant du titre d'abord tout simplement, il y, y a Chalon qu'on qu ne verra pas cette année en playoff mais on l'a senti euh, assez vite venir, ils avaient réalisé un début de saison... Euh... Euh, catastrophique euh, et je, je pense que Jean-Denis Schulley avec une euh, interminable saison à la tête de de cette équipe il n'y a encore pas longtemps pendant l'un des derniers matchs de la saison il a dit avec certains euh, plutôt ça se terminera mieux ce sera c'était assez euh, c'était assez vindicatif mais on, on peut le comprendre ils ont ils ont fait une belle remontée sur la deuxième partie de saison avec euh, avec Enzoli, avec Nate Walters mais mais ça n'a pas suffi euh, on a aussi assez vu vu, vu venir euh, l'élimination du BCM Gravelines euh, qui ne sera pas là, qui a fait 13e. C'est un très, mau très mauvais résultat, très décevant par rapport aux ambitions qu'il pouvait avoir. Mais ça s'était mal parti aussi. Il y a DJ Cooper, euh, l'ancien MVP, qui est parti au bout de 4 matchs en disant que c'était une erreur. Donc on aurait, pu, on aurait pu le sentir. Donc on n'a pas l'ancien MVP en playoff. Voilà. On n'a pas le nouveau MVP en playoff aussi. Je on n'a pas le nouveau MVP puisque Bourg-en-Bresse fait, fait 9e et que Zachary Peacock, qui a été élu hier MVP. Euh, deux fois MVP en pro-B et maintenant il est en pro-A, Pro ce, ce qui est assez improbable. Il ne jouera pas les playoffs non plus. Puis une petite dernière équipe quand même, c'est le Valois, qui, qui avait peut-être le, le joueur le plus connu du championnat, Boris Dio, qui est arrivé cette saison. Ils ont échoué à la dixième place. Euh, Fred Fautou estime, et, et, estime qu'ils ont manqué d'expérience cette saison. Voilà, Boris Dio et Prepelic n'ont pas suffi. On aurait bien aimé les voir, c'est dommage. Ils ont fait une, une saison... Euh, Trop, trop irrégulière pour atteindre leurs objectifs la question maintenant sera de savoir si on
0: reverra justement Boris dio jouer que ce soit en club ou en sélection la question ne se pose pas encore alors si on ne sait pas sur le passé on sait au moins sur l'avenir avec le final fort de l'Euroleague et la petite pépite Lucas Nonsich comme je vous le disais au début, on a déjà parlé hein, dans un précédent podcast que vous pouvez retrouver euh, donc sur le, le site L'Équipe, le Pascal numéro 8, puisqu'on en est au 10 dixième. Euh, là, on va faire quand même très très vite euh, les demi-finales. Euh, on a donc le Fenerbahçe Istanbul, euh, Istanbul de Zeljko qui affronte le Zagiris Kaonas, le Petit Pousset, à 18h demain, vendredi dans la première demi-finale. Et le vainqueur affrontera soit le CSK Moscou, Nenando de Colo, mais pas de Leo Westerman qui euh, forfait sur blessure, hélas, euh, au Real Madrid de Fabien Causer et de Luka Doncic justement la petite merveille et justement Max je te pose la question est-ce qu'on parle aux états unis du final fort de l'Euroleague ne serait-ce que par rapport à Luka Doncic dont on sait très bien qu'il pourrait être cette année le numéro 1 de la draft on dit peut-être à Phoenix je sais au hasard
3: ouais, il, sera, il est vu comme numéro 1 ou, ou numéro 2 avec Deandre Ayton d'Arizona de, de, alors c'est vrai qu'il y, y a deux connexions logiques pour ces deux joueurs puisque euh, des Arizona, euh, Phoenix, Suns, voilà, ça, ça, c'est géographiquement, ça marche. Et puis Kadonsic, on sait que le nouveau coach de, de Phoenix, c'est Igor Kokoshkov qui, qui l'a entraîné avec la Slovénie pendant l'Euro. Il y a, bon, franchement, je vais pas vous mentir, c'est pas l'événement du, du week-end aux États-Unis. C'est vrai que surtout avec ce calendrier de playoffs, de, de, play de finales de conférence où les télés chargent les matchs sur le week-end, donc là on a deux soirées, jeudi soir, deux soirées sans match. Euh, mais il y a quand même un petit truc euh, la, la demi-finale euh, du Real Madrid euh, et de Doncic euh, sera diffusée sur euh, NBA TV alors ce sera pas en direct, hein, ce sera même avec euh, quasiment euh, 24 heures de décalage samedi matin en, la en heure seconde euh, américaine, mais euh, il euh, y a un petit quelque chose une petite attention qui va être, euh, qui va être portée, comme on l'avait dit dans le, le précédent podcast, il ne va pas faire de, de workout pour les, les équipes, donc c'est vrai que euh, les équipes 1 et 2, Sacramento et Phoenix vont sans doute regarder euh, ce match-là et ce Final Four euh, particulièrement euh, attentivement pour euh, décider est-ce que c'est numéro 1 ou, ou numéro 2.
0: Et ben on finira justement là-dessus, c'est SK Real
3: ou Fenerbahce
0: Zalgiris. Qui est-ce que vous voyez finalement passer en finale Qui est-ce que vous voyez remporter la finale euh Gaëtan, Liliane, je ne sais pas qui, qui veut s'exprimer, Liliane
1: Mais Moi, moi je, voilà, je, je vais laisser parler le cœur ou la raison ou un peu des deux. Euh, J'aime beaucoup ce qu'a fait Saras Chazikévitus avec Kaunas. Euh, je trouve ça remarquable. Je me dis qu'ils sont un peu, c'est un peu un enterre à la lituanienne. Ils ont rien à perdre. Ils sont là. C'est magnifique. Ils portent tout un peuple derrière eux. Bon allez, je mettrais bien affectivement une petite pièce sur Kaunas, mais je pense qu'on verra le CSKA en finale. Ça, c'est sûr. J'y crois.
2: Je suis, je suis pas tout à fait d'accord que ça soit sûr. Enfin, oui, en tout cas, le CSKA fait partie des, et peut-être le grand favori de ce final four. Ils ont, ils ont dominé toute la saison régulière. Maintenant, ils se retrouvent face au Real Madrid euh, dès, dès, dès la première demi. C'est quand même pas cadeau. C'est sans doute euh, L'équipe la, euh, la plus dense avec l'effectif le plus profond euh, de, de tout ce Final Four. Euh, J'ai tendance à penser en tout cas que ce serait le vainqueur de, du Real CSK qui ira au bout. C'est vrai que Kaunas, ce serait une belle histoire, mais il se retrouve face au, au Fener, champion en titre, qui a quand même réussi une sacrée saison avec, malgré les départs de, de Bogdanovic ou de Ekpe Udo, qui avait fait MVP du, du Final Four l'an passé. Et puis une petite, une petite statistique repérée par Yann Onona, à qui je nous rends décidément beaucoup trop hommage dans ce podcast. Mais il a repéré qu'effectivement, Obradovic, s'il si venait à gagner cette... Cette, euh, cette édition de l'Euroleague il en serait à 10 titres et ce serait un de plus que le club le plus sacré de l'histoire de la compétition le Real Madrid ce qui est quand même un sacré, euh, sacré accomplissement
0: euh, Yann O'Nona mérite euh, malgré tous les, les, les compliments d'ailleurs il est à Belgrade euh, ce week-end et il aura peut-être l'occasion d'en parler dans le prochain podcast vous nous retrouverez euh, la prochaine fois vendredi prochain et euh, non pas jeudi on avait avancé ça un petit peu avec euh, le final fort de l'Euroleague ça aurait été quand même dommage de, de ne pas en parler merci de nous avoir euh, suivis sur le podcast chaîne Équipe et au prochain au revoir bye bye, bye, bye.
1: Bye.